0: 是丁丁用一张叫做《开始》的专辑开始我们今天的节目，真是再合适不过了。因为今天这期节目的嘉宾，新人音乐人丁威即将开始他的全国巡演。不过这里的“新人”这个词是因为丁威这位音乐人当年发行了几张唱片后，在幕后工作多年，现在重新出现在大众视野，几乎一切都需要重新开始。这对于一位和老狼同时代出道的歌手来说，不是一件轻松的事儿。我在公司问了几位同事，几乎只有视频部的东哥激动地和我说，曾经买过丁薇的磁带。年轻的朋友可能大多数都不知道他，不过没关系。听完这期节目，我觉得你很可能会爱上他和他的音乐。现在听到的这首歌《女孩与四重奏》是丁薇很多乐迷的心头好。收录在这张发行于一九九九年的专辑《开始》当中。说实 话， 我自己对丁薇也不是很熟 悉， 印象最深的是那首《冬天来 了》， 每次听完都觉得需要一排暖气片、加一个暖水袋、加一杯热水才能缓过来。直到准备做这期电台的时候，我才发现，在幕后的那些年，他和搭档严歌其实做了不少影视配乐。你可能比较熟悉的有电视剧《蜗居》，还有电影《失恋三十三天》。《蜗居》的主题曲《我想要这一种幸福》，作曲和演唱其实都是丁薇完成的
1: 。我想要这一种幸福打败我相信梦的
0: 存在。等到从这个月的十八号开始，丁威就要正式开启他今年的全国巡演了。这是他第二次全国巡演，相比去年几个乐迷集中的大城市，不愿意重复自己的丁威决定到几个没去演过的城市看看。这个城市名单里有西安、重庆、长沙、武汉、苏州。还有杭州，不知道有没有你所在的城市？据说每个城市都会邀请特别演出嘉宾，详细的信息也可以去丁威的微博了解一下。前几天趁着他在北京排练的间隙，我们在看理想的录音棚聊了聊关于人生重来一遍的勇气，以及音乐创作当中的理性。我我看到很多场合呢，您都说自己是新人，或者说，我看到好好多报道都说啊，新当然会加一个引号嘛，哦、新人定位对。您在现场会怎么介绍自己呀、啊？因为你现场好多时候是很年轻的朋友，大学里面好多都零零后了，像今年
1: 。对，比如说如果去音乐学院，其实是就是青年教师都是我的歌迷哦，有八零后嘛、嗯。但是其实在校大学生其实很多都是不知道我的，嗯，或者有的人听说过这个名字，嗯，甚至有的人说，哎，那不是当年做评委的丁伟老师吗？对吧、嗯？就是可能会去学校，还是会大家还是会介绍丁伟老师，就不太会去说。嗯新人这种事情，对对，因为去学校更多的是跟他们分享一些经验。现在在上音乐学院，跟流行音乐相关的这些学生，实际上他们都是想要成为音乐人或者想要成为歌手的后备力量。对，其实都是他们很多人都会去参加比赛，嗯，或者说他们会有原创的话，他们也会想我应该投放到哪里啊？我怎么样才能让大家知道我？所以就是说我毕竟已经做了这么多年，所以可以跟他们分享一些经验。那像如果去像昨天去成品，前天前天去成品书店的话，呃，因为那个是我们现场已经之前提前报名了嘛，他很多人来报名的话，他一定是不是我的歌迷，就是李霄云的歌迷嘛。那这样的话，可能就会更轻松一点，因为大家都是熟知的，就会不一样。所以其实是，比如说，如果我去参加音乐节，我的选的曲目就会跟我自己在巡演的曲目也是会有不一样。
0: 哦，也会因为不同的乐迷，
1: 没错，因为音乐节有一些乐迷他不是专程来看我的，嗯，他一定是有一些，比如说为了等下一个，或者说我刚看完上一个，或者正好这个时间段我我想歇一会儿。但是有一部分人是看我的，那在这种有我的歌迷和没有我的歌迷的这种掺杂在一起的情况下，我肯定会去选相对更一个是现场效果更好的，还有一个是可能大众熟知度更高一点的歌。嗯嗯，对，一个像冬天来了，像女孩次、啊，女孩四重奏对，对，那可能这几年因为翻唱啊或者什么，嗯、比如纪念，现在有几个人已来不及，对，已来不及最新的、嗯、好好听呢，对，再加上之前跟呃那个谁合唱的普希金
0: ，嗯，对，我知道，对，也会
1: 都、嗯、反正就有一些歌吧，就是、嗯、就是就像你说的，很多人有的人听过这个歌，但是他并没有说很、嗯、很系统的去听了你的专辑或者是怎么样，
0: 对。对我之前也没有这种习惯，可能就是咋听那时候不不太懂、嗯。现在的话，觉得这个歌手可能听了一首歌，哎，挺好听的，那就我整个把他的所有的歌。就我能找到的专辑都听一遍，嗯，然后最好是就一开始统听，最后呢，按照每一年的专辑从前往后听
1: 。那你这是很专业的、哎，就是
0: 总结出来自己听歌的一个脉络、啊，好像觉得这样是其实是更能够了解一个歌手的，是更能够感受到他的一个成长或者是变化。
1: 对，但是的确现在因为这个互联网的关系吧，就是这种平台的排序习惯或者什么，嗯，他们好像有一个调查说是在英国吧，嗯，说是。只有百分之十五的人听过真正的专辑，其他人可能听的都是就是单曲、就是，就是单曲。可能你有首 hit song， 他听了、嗯，但是其他你的歌他不知道，或者说他听了很多你的歌，但是他并没有按照专辑分类这么去听，嗯、对，所以这是一个全球的一种趋势吧对。对
0: ，可能愿意去系统的听一个音乐人作品的人，嗯、永远是少数人、
1: 嗯。他跟载体有关系、啊在在在这个 M P 三对在 M P 三这么这么流行的就流媒体的这个前、嗯，实际上是你能获得音乐的方式只有买磁带或者买 C D，、嗯、买黑胶的话胶，那一定是这张专辑你是会从头到尾听的、哦，对吧？对那 C D 后来还能选取，但原来磁带你都你懂，你倒一首歌你很难倒准，所以基本上你是顺着听
0: 顺着听的、哦，对，最
1: 多你知道这首歌在 B 面第一首，你可以把它放到 B 面，嗯、对对，所以那个时候会。专辑的概念会更强烈，一些更强烈一些，嗯
0: ，我今天就刚刚也说到，就觉得您的声音还是挺疲惫，因为最近参加好多活动，嗯、我就整个我看那个您的微博就，就哦，全是工作工作工作工作，啊、是巡演分享会，然后各种的演出或者是对谈啊什么的，对因为您以现在所谓的新人的一个姿态，然后面对这些不同层次的人，嗯、不同年龄段的人、嗯，不同城市的人，嗯，我我觉得真挺需要勇气的。没有没有一个心理障碍去跨越这样一个过程？因为
1: 我我现在很明白我自己是个独立音乐人，然后我是一个十几年没有发片的一个，嗯、也没有再出来呃演唱。就在大众视、就是、在、嗯、对对，在对于歌手这这个范畴里面，我有十多年没有动作嘛、嗯，所以自然而然就是本身我自己的歌迷肯定也会流失掉一部分，然后对于新一代来说，他没，他有个空档。等于是，其实是衔接不上。我所谓说的新人，嗯、其实就是对于九零后、零零后来说，那自然而然，我现在要跟他们介绍的话，我让他们第一次听到这个歌的话，其实就是一个新人的状态。但是因为我既然已经自己选择了，我今年、嗯、其实我很冒险的，我也不知道我为什么会这么想。嗯，就说如果比较保险的话，我应该就是还是演北京、上海、深圳、成都这些我所知道的，我的歌迷可能相对人数比较多的地方、嗯，然后相对可能音乐环境、音乐气质可能跟我更接近的地方，嗯、这样从巡演来说是更合理的。但是我是去年演完了这些城市了以后，我就自己冒出了念头，今年一定要演这些没有演的城市，好像想做一点试验。但的确就是说，我就说自己埋下的苦果是一定要自己吞下去的。既然做了那么冒险的举动的话，我我其实预先就会有一些预判，会觉得票房上可能不是会太理想。但是我希望我可以通过自己的努力，就是说，就像我们前面聊到的，就是说我其实对自己的音乐是有自信的。对我自己的现场也是有自信 的， 我唯一不自信的是我怎么样把这个消 息， 把我的音乐能够传达到这 些， 就算跟我年龄不 同， 但是他可能在听音乐的品 味， 呃， 我们在同一个频率的这个事情上来 讲， 我们是可以沟通 的， 而且我们是同一类人。
0: 有没有找到一部 分， 或者说您觉 得， 比如说九五后、零零 后， 有其实一些乐 迷， 其
1: 实我每一次演出都会有新的。尤其是音乐节、嗯，因为那个，比如说像上次在南京演完了那个音乐节之后，嗯、音乐
0: 节那一次，嗯、对
1: ，就就很多人就会就会在微博上留言啊，那个、就会说、嗯，哎呀，就是我本来就想在那歇一会儿的，没想到听了几首，然后就就就冲到前面去了，嗯，然后说没想到没听过，居然这么好，什么之类的，就是这种。我觉得都是比较真实的一些，让我挺高兴的。我就觉得说，嗯，看样子音乐节还是要多去。对、嗯
0: 。有没有觉得你现在遇到的这些年轻的乐迷和您当年九九十年代遇到的那些乐迷不太一样的，嗯、样的明显不太一样的一些地方
1: ？可能现在的人更善于表达吧。啊、哦，因为可能我们，你知道，其实人就是物以类聚，人以群分嘛。我的歌迷呢，其实跟我性格都比较类似，嗯、有一部分就是很低调。嗯很冷静，所以呢，经常是，比如说，如果我下面是一群我的八零后歌迷的话，景象上呢，就是说，看上去特别平静，波
0: 澜不惊。
1: 对，脸上没有表情，嗯、甚至还要插这个手，你知道吗？就感觉是在检查你。<笑>但实际上，你要真问他们真实的感受、嗯，他们会说，其实心里特别激动，
0: 心里是特别好，对、
1: 嗯，哇，就特别感动或者怎么样，但是脸上是看不出来的。他不太会去对你喊啊，或者是说什么，嗯、就是。比较少，
0: 您的音乐风格，我也给我这样的感受，就是我听您每首歌，我就想，哎，哪首歌是我可以在现场，你就感觉什么 rock and roll 啊，或者怎么怎么样。有、啊、很少。我觉得大多数时候确实是您描述这种状态、嗯，我就想静静地立在这儿，听您讲述您在音乐里想传达的故事。是的，其实我也、嗯、对
1: 我也会习惯于这样的状态，但是呢，可能演多了以后会觉得，你们怎么不嗨呀、啊？对，也也会希望下面的人会比我更。<笑>嗯、热情一点，然后这样的话，他、嗯、可能也会激发我、嗯。所以其实它是一种互相的一种互动嘛，动嘛对、嗯。所以就是有时候我也会说，你们可以啊，稍微玩<笑>起来，因为我觉得其实演出不管怎么说，尤其是在 live house， 其实我觉得就是更像是一个 party，、嗯、对，朋友在一起。对，因为我们虽然不认识、嗯，但实际上我们在音乐上神交已久，其实我们大家是很有共同语言的。的嗯，那因为是音乐就是一种语言，我认为就是我这个我的这种口音。你们听懂了、嗯，对，那大家就可以交流。所以我是觉得，反而是在我自己的巡演的时候，嗯、我会希望大家更放松、更,、嗯、更嗨一点、啊。对，这样的话可能会玩得更尽兴一点
0: 。去年巡演的时候有这种场景吗？就是你可能唱某一首歌，然后下面开始跟着唱。有有有，有的有。当时很感动吧
1: ？对，还是挺这个玩意儿，这个化学反应还是会是让人觉得嗯，果然满足，还是会的。而且因为我的歌其实都。都挺难唱的，是啊，是啊，对，但是他们都还、嗯、还可以，挺好的，我都会觉得嗯不错嗯，素质很好
0: 。有没有一个就是呃让你印象很深刻的一个九五后或者零零后的一个小孩然后就你在 live house 演出、啊，然后给您留下了很深刻的印象？啊、他是怎么样的？去
1: 年在北京场，就是大概在前三排有一个男孩就，就、嗯、他也不是说那种、嗯、啊什么那种不是那样的，就是但是我注意到他就是。几乎每一首歌，他都在跟我一起唱。哇、哦，厉害！而且嘴型就是我能看出来他唱的,的是都是对的
0: 。年轻男孩，年轻的，看起来应该是。然后我就
1: 问他了，嗯、因为我很好奇，我就说：“哎，这位、这位、这位学生。”就现场问嘛。对，哦、我说：“这位同学，我说你今年多大？嗯、方便问吗？”嗯。好像说十十八还是十九，
0: 好年轻啊
1: 。对，我说耶，我说如果你是个八零后，你从头到尾跟我唱，嗯、我是觉得会很正常。对，嗯、对而且也。也不会有很多人真的每首歌都会唱，因为其实也挺难的。嗯，但是我说你这么年轻，你怎么会唱我以前的歌？他说我就是听了你《松绑》这张专辑以后，我很喜欢，然后我就把你以前的歌都歌都听了，然后我很多都很喜欢，所以我就都会唱，所以我就觉得嗯嗯自信满满。<笑>
0: 就是会有这样的人的。这些年你一直在幕后嘛，但是我后来才发现哦，原来一些电视剧的配乐其实都是您在做，蜗居。
1: 对， 还有《失恋三十三 天》，
0: 对 对，《失恋(笑)三十三 天》， 对，
1: 还得过金马奖的最佳语 体， 对， 还得提名。当时我觉得 啊， 这个片子音乐能得提名 啊， 我都没有想到。
0: 对主要是因为您在幕后，你这么说起来，其实他还是陪伴了像我们，我九零年，我们九零后青春的那《蜗居》是我刚上大学的时候看的，零，它是零九年的片子吧？嗯，对啊，零九年我刚上大学，那时候一个宿舍的人在那儿看，互相说你你看看是是，毕业之后就这种。
1: <笑><笑>对，《蜗居》是一个其实很有代表性的一个电视剧，嗯，
0: 现在看都很有现实意义。对，对
1: 其实是很好的一部片子
0: ，<笑>嗯，所以它的音乐其实很出彩，只是当时可能没有意识到说哦。很,很多片子还是多年之后再回味会不一样，他的音乐、他的表演、种种的，对。其实可
1: 能因为中国的观众对于音乐、就配乐这件事情一直并没有那么关注，大家可能最多注意说主题歌啊
0: ，对对对吧对
1: ？就是，但是因为你如果做配乐的话，实际上你会知道，我反正认为最好的配乐是你应该不要让别人意识到有配乐
0: 啊。对，亚东老师上次也这么说。
1: 对。但是当某一个点你突然眼泪哗哗的时候、嗯，你听到了音乐，我觉得那个是，呃，是一个成功的配乐。但如果这个音乐一直在干扰你，嗯、然后就就那那个就不对，就是应该音乐它进入是应该让你意识不到的才对。
0: 它最恰当的一个时刻。对、嗯，然
1: 后它跟这个情绪的吻合度如果很高的话，其实大家可能并不会太去说，哎、嗯，这里有音乐，但是它的情感饱满度达到了，到了我觉得那说明是配乐是做得好的。嗯、对。这些
0: 年，就是我还挺好奇，比如说，创作音乐和创作文学会不会有相通之处？创作文学，像像有些作者，他是他没有那个实际生活的经验，嗯、但是他可,可以虚构，对他可以虚构，而且虚构的很真实，觉得就像他经历过一样、嗯。我也有过。创作音乐也会这样吗？就我也有
1: 过一首很成功的案例，我有首歌写的叫《狗》
0: 。哦，那个我知道
1: 。对，那个是虚构的啊、哦，并没有那样的一个故事。但是非常真实
0: 。对我好像在哪个哪个节目里面有看到，说是您可能就想到一个什么开头，对，我就开始顺着那个第一句
1: ，就是那一年回家,、嗯、一回家路上遇到一条狗
0: ，嗯、然后就虚构出后面故事怎么对。然后
1: 我并没有刻意的说我要编这个故事了，就是这首歌非常奇妙、嗯，就词和曲就这么哎
0: 几乎同步，一句一句的
1: 就就就把这个故事编完了，嗯，然后编完了我自己还挺感动的，因为那那个歌其实是有双关嘛。虽然写的是狗，其实讲的是人在这一路上，你你的失去，对，你的无奈，你长大了以后，你再去回看很多事情，就是说，其实讲的很多是以这种情感上的事情，所以自己还觉得，嗯，这首歌真的是，虽然是虚构的，但是非常真实的情感，用了一个很好的意象，我觉得。对，其实有很多，我其实写歌已经很，因为我觉得如果是完全依赖于自己真实的事件的话。哦嗯那个一定会枯竭的，因为一个是你到了一定的年龄的，你的生活平稳了，嗯，其实你生活当中没有那么多起起伏伏，甚至是说有一些起伏，你都可以坦然面对了。坦然面对的意思就是你不会因为这个性格没有起伏了。<笑>你当年可能让你哭得死去活来的一件事情，如果二十年以后你再遇到，你可能也就觉得说，又怎样，这很正常。不是，就是说我习惯了、嗯，人生就是如此。那怎么办？那你就没有歌可以写了嘛？所以就是说一定要去换一个角度，然后换一个思维。所以其实我后来很少写情歌了，我更多的是想写一点可能人性啊，人在这个这个世界里面的一种挣扎啊。所以会有《松绑》专辑里面的一些，其实是我大概是从零四年《亲爱的丁薇》这张专辑里面，其实已经开始想要脱离纯情歌的这种状态。
0: 对,、嗯、对的，对的，嗯对
1: ，甚至其实开始那张专辑里也有探讨。根本只爱跟爱情无关的东西，嗯、然后到了《松绑》这张专辑会更明确人性啊，或者说人与社会、嗯、人与父母，就是我们会面临的很多复杂的一些情绪、嗯情感，然后对，其实更多的或者有的时候描绘的是一个心里面的一种画面。走着走着着，身边没了吧还要不要不继续的交谈？都是对别人的交代，说来说去不遗憾。孩子总是说着妈妈飞，饿了哭了当着妈妈喂，你不能拉着我的手，杀猪的箭不回来。
0: 我觉得您是一个在音乐方面没有什么鄙视链的人，嗯，就是有些人可能会有一些鄙视链，但我、嗯、我觉得我也没有鄙视,我鄙
1: 视，我鄙视烂音乐，对，
0: 烂音乐我们要鄙视，<笑>一定要，<笑>还要还要抵制它、嗯，对，是这样，就是比如说我们在青春年少的时候听好多情歌嘛，林、嗯、夕的情歌写得多好，多好，周传雄的情歌写的多好,多好，就像毛巾里拧出水一样的，是是是,是，对，情歌写的很好的话也很打动人，当然，对，然后现在发现就是好像越来越多的人开始，也可能是因为生活节奏啊，或者说我们、嗯、现在生活状态。太和以前太不一样，大家开始探讨生活是怎么回事、嗯、人是怎么回事社会是怎么回事、嗯、人性是怎么回事好多时候可能，比如说一些音乐类的方面的艺术家，他就会在音乐里面去传达他的一些困惑，嗯，这个是不是也其实还是和社会包括自己是不是年龄啊各方面都有些关系的
1: ？对，我觉得一个是跟社会有关、嗯，一个是跟自己的阅历有关，还有跟这个人的审美有关，哦、审美。是因为这个审美是综合的，就比如说你在文学上，你在美术上嗯，嗯，比如说像你刚才谈到像乐队的夏天这个节目，嗯，那为什么彭磊、新裤子、嗯、他们其实是一支老乐队，对，为什么可以焕发新青春？对，为什么大家会觉得他们很有意思？嗯、实际上，我觉得他本身，因为他是个搞美术的人，嗯，所以其实他的审美，其实我觉得他在艺术上他有很多东西是通的，对。当他把一些东西、一些形式。放在他的乐队表演上的时候，他就会有奇效。但是大家可能不会这么去分析。但是我个人会认为，我觉得他是一个相对在这方面是比较通透的一个人。嗯，所以他会用到一些就是元素，嗯，放在他的表演里面、嗯，我觉得那个是挺好的
0: 。而这些元素，它是不存在所谓过时这种说法的，对，因为它一直在水准之上
1: 。对，然后其实、嗯、尤其是像摇滚乐或者民谣，就是、嗯。因为他们都是非常注重歌词的，嗯、所以其实很多其实很早都会去开始探讨这个，就是所以大家都会说摇滚乐很反叛嘛。<笑>反叛的意思就是一定是会想要找出一些问题，然后想要去解,解,它解决它。对、嗯，所以我觉得本身这个东西是有传统的，嗯、但只不过就是说某一些可能乐队他们会可能没有去开始，没有到这个程度是要去探讨这些问题。但你想说最早那太多了，那你说 Bob Dylan 为什么可以得诺贝尔奖？对，对对对就是说他的歌词一定不是只是在说情情爱爱、嗯，一定写到了人性当中的很多东西
0: 。对，对为什么到现在我们还在听地下丝绒、听 Pink Floyd 的？对
1: ，所以我觉得能留下来的其实都不会是烂音乐、嗯，所以这一点是我可以安慰自己的地方。嗯、对，可能你不是红极一时的音乐，嗯、但是。呃，也许你的音乐可以听得更长久一点
0: ，经得住时间考验。
1: 对，因为我现在已经验证了这一点了，所以我可以比较
0: 坦然的说
1: 这个事情。对，
0: <笑>我现在发现就是，你别说一线、二线、三线、四线、五线城市，嗯、就即使我们都在北京，大家也是就所谓“北京折叠”嘛，都是在不同的一个一个阶层次上面去生活、去思考的。大家对一首音乐的想法和理解也可能是完全不一样的不，完全不一样,不一样对。对，这个对于一个创作人来说还是挺难的。
1: 不难啊、嗯不难，其实我是觉得，如果你想要去揣摩别人，就会很难哦。但其实不应该去揣摩别人。揣摩自己。当然、嗯，你要去做那些商业的那种推广的音乐，你希望是有，就是说在商业上取得巨大成功的音乐。嗯。你可能的确得去揣摩大多数人的音乐审美啊。对,对对对。啊、呃，什么话题啊，什么、嗯？但是像我们这样的话，我是从来不揣摩别人的，因为我觉得那样特别假。你一个作品从写的那一刹那，你的动机就不纯、嗯，你是把它当一个商品在写。实际上、啊，你想要把这个东西卖出去，所以你想说他可能想要什么，我就给他做什么。但是如果从一个艺术创作角度来说，嗯、怎么可以这样开始创作？你一定是基于你自己内心的思考，你对认为一个审美的一个要求，你的能力的体现，嗯、你想要说什么，你的价值观是什么，其实是你认为什么东西是值得要说出来的。什么东西是你想要拿出来分享的？这个我觉得是一个搞艺术的人最基本的一个良心吧。嗯，对。但是如果你只是从商业出发，那我觉得对我来说 OK、嗯。但是、嗯，但是可能音乐对你来说只是一个工具，它不能称其为是真正的你的一个作品，嗯、对不对、啊？所以，所以但是我所以我觉得每个人对于音乐其实会有不同的一个用法吧。嗯嗯。那对于我来说、嗯，可能我没有办法那样，因为我可能因为。从小就学音乐了，然后当我十岁进入音乐学院、上海音乐学院这个大门的时候，我对于音乐的是是怀着一种崇敬的心情。我我永远认为音乐是很神圣的一件事情，而且音乐的世界是那么的大，那么的丰富。就是你想要掌握，其实我们现在掌握的只是皮毛而已。而已对、嗯，所以你会觉得你有太太多的东西不懂，你还有太多东西要学。你你怎么可能可以去亵渎它？所以我我内心深处是不可能做那样的事情的、嗯。所以我只能说是，我感谢我能在音乐的领域里面能够表达一些。我觉得能够用到音乐，我已经觉得是非常好的一件事情。但绝对不会说是利用它。
0: 而且一直您保持一个特别好奇、特别探索的一种心态，我觉得这个好难得
1: 。这个我觉得，因为你搞音乐的人必须要这样，嗯、因为你知道，流行音乐是一个、嗯。嗯一直在变化的这么一件事情，就是人们就说井底之蛙嘛，对吧？所以如果你只是当个井底之蛙，你永远做的东西就是这样子。所以你会发现，有的人一首歌挺好，但你听他十首歌，你听不了了，你也不知道为什么。你怎么觉得好像很单调，好像很一样？嗯，那就是因为他在音乐上掌握的东西非常少，他可能只会三四个和弦，所以他就只能依靠这三四个和弦写作的话，那的确歌写出来就是差不多、哦。这个调调出不去、嗯，出不了圈儿，你知道吧？是是是，对。但是如果你的写和弦更多，你对于节奏的理解更多，你对于音乐的风格的理解更多，你的手段就更多。嗯，就像一个人做饭，如果你家里只有白菜土豆，那你每天就只能白菜土豆
0: 。<笑>巧为巧妇难为无米之炊，对的，其实是一
1: 回事。嗯、所以就是。其实做饭跟编曲做歌其实是一个道理
0: 。您、嗯、这一点提醒了我，就是现在会有很多的，您也说自己是独立音乐人，然后现在也会在音频平台上看到很多的，嗯，自称独立音乐人嗯，嗯，但该怎么说，就是他们有，也许有一两首作品是很打动人的，但确实，您、嗯、您说那种问题，听多了觉得好像就一直是、那个、差不那个调、那个曲、那个、嗯、那些情绪，因为您是科班出什么，学作曲系的，就是。一说到音乐，我们觉得好像是挺感性的一个东西，它让我们高兴，让我们忧郁，嗯、让我们陷入沉思、嗯、或者怎么样。但其实它是有理性的东西在里边，甚至我不知道这个非常理性是吧？我不知道这个词儿合不合适。它甚至有科学的东西在里边。它是
1: 数学啊，哦、数学。
0: 你你你得好好讲讲，就是它这个理性的部分是怎么样的
1: ？因为你知道，音乐里面它不是说只有一条旋律。嗯。那我们为什么大家都说巴赫的音乐，它的逻辑性是非常强的，而且它很多东西是可以排列。排列出来的，当然最初的动机是出于感性，但是这个动机怎么发展？所谓这么讲吧，就是说，你看我们大家对于音乐的概念是一首歌，三分钟、五分钟，对吧对？一首歌可能 A 段、B 段，就是所谓的主歌、副歌、间奏、嗯，然后再回到主歌、副歌、尾奏，结束了，对吧？大家是这个概念，是这是一个结构非常简单的一种音乐。但如果大家去听一个交响乐呢，它长达四十分钟。它不可能一直在换旋律啊，所以它可能主题只有一个，然后它接下来全是理性的东西。我怎么样把这个主题掰开了揉碎了变奏也好，节奏的改变、转调也好，换不同的乐器来演奏也好，总之你听上去你好像觉得一直在变化的，但实际上它的主轴只有一个。这些东西完全是理性的，这是技术。为什么要学作曲？学的是这个，并不是让你去学怎么写一条旋律。嗯，对，所以就是说，真正的伟大的是这些作曲家，就是他们真的可以用，用成的就这么一个主题，但是他可以给你描绘一个感觉，你看到了整个世界，看到了大自然，看到了闪电，听得到打雷，就是所有的东西，好像你在大自然里听到的声音，都可以在一一个交响乐里面听到。嗯，很多其实就是大家可能没有那么系统的去听，但是如果你真正。大概会听到一些这个东西的话，你就会发现，实际上前提是一个感性的东西。嗯
0: 、前提是感性的。东西，对你首
1: 先有一个愿望要写一个什么东西、哦，然后可能你出了一个主题，那可能我们写歌来讲就是你出了个旋律。但是出一个旋律对于这首歌来讲很重要，但是如果对于一个交响乐来讲的话，那只是仅仅刚刚开始，冰山一角而已。但是因为歌曲相对简单嘛，所以旋律还是在一首歌里占了比重还是很大的。嗯、但是你后面要填词啊。你要编曲啊？这首歌的结构是怎么样的？用什么和声、嗯？速度是什么？鼓应该怎么打？贝斯应该怎么配合？你是用四大件来组合呢，还是你用电子的音色来做呢？所以这些东西全部都是理性的，性但是这些理性是跟着你的内心走的，因为你会判断，哎，这个我不要，那个要。那你说这是理性还是感性？嗯、都有其实，对，因为你的审美会告诉你这个不好听，这个好听。它是需要严格区分开的，对。但是，理性的部分是你真的会需要你要学习一些东西，嗯、你才会真正知道哦，这个和声应该怎么做啊？这个和声有还有几种可能性，那这个并不完全是感性可以解决的问题。嗯、所以我一直在强调的是,是说，你可能是一个有才华的人，他你在音乐上是有天赋的，嗯、但是如果你不学习，那你可能永远就只是这样了，你只能写一首歌。你写来写去都是一首歌，其实会非常可惜，对，因为我觉得根本不需要上音乐学院，这些东西你都可以学得到，甚至包括你可能听所有最好的那些经典的古典音乐，这些古典音乐都无所谓、嗯，你可能就把经典的这些流行音乐你全部都听遍，嗯、而且你把它分析了、嗯，不是光听，你是搞音乐的人、嗯，比如你分析它的和声，分析它的配器，分析它的结构，嗯，那。你把这些谱子都扒下 来， 我们叫扒谱。对， 扒谱。你全部扒下 来， 你全部会演奏 了， 会怎么样 了？ 我相信你扒个一百 首，
0: 哇， 这就不一样 了， 这绝对是破茧成蝶。你就已
1: 经学了很多东西 了， 只不过它不是书本上告诉你 的，
0: 嗯，
1: 对 吧？ 这是这些经典的东 西， 他们已经总结出来的经验。嗯， 你如果学到 了， 那就是你的。所以我是觉 得， 如果不学习是没有借口的。
0: 对，怪不得就是有时候我突然听到一个人的音乐啊，以前没怎么听过这个，比如说像曹玄斌、嗯，说实话，我小时候对他不太熟悉，但后来他因为参加那个经典永流传还是什么，有、嗯、有有,有出来，我听他音乐，哦，这个人好厉害，嗯，也是科班出身的，是，就真的是不一样，就觉得这个人他永远有一个很厉害的创作力在那儿
1: ，他他有
0: 办法、就是，对对，有办法的、就是、说的对
1: ，说的难听一点，可能他也老写一首歌，但是他这个歌至少可以换个样子给你看，嗯。所以他就会手段上多一点的话，你就不会觉得单调，你就觉得啊，他还又又来了，就还是这样，你知道吗？嗯、出下一张专辑，感觉跟上一张专辑没什么区别，嗯，
0: 对。该怎么说？就是我发现您既有不变的地方，就是您比如说做音乐的一些态度，对，您对音乐的一些。坚持甚至是固执，嗯，但您也有您在变化的东西。嗯、听您的专辑，从最早的九十年代到现在就，就哦，这个人在进步啊，好厉害啊。<笑>对，怎么可以保持这么久？好多人早早就已经不是当年那个，就只是停留在那儿了、嗯，供我们就供奉在那儿。嗯，但您依然是还能再往前走
1: 。第一是可能我性格使然吧，因为我这个人不喜欢重复。我大概从初中的时候，人家如果问我，你你你有你以后有什么梦想吗？嗯，我说我就不要说梦想吧，我谈个理想啊、嗯。我说我的理想就是以后我不要当一个朝九晚五的一个上班族。当然，其实现在的上班族跟以前的概念不一样。我说的那个上班族，其实是我父亲的那种，我父母那代人就是坐在机关、嗯，其实有时候一整天都没什么事儿，我就看他捧了一杯茶，喝茶看报纸，看一个报纸把一天耗过去了，就结束了。我想说人，人人生难道要这样过吗？嗯那你没事儿能不能回家呢？你干点别的好不好？就是说有事的时候你可以多加班，没事的时候回家待着，种种花也好啊。对对对，干嘛要就是那样去耗费自己？所以我当时我就说，<笑>我不要做这样的人。<笑>
0: 对， 如果放在现 在， 比如说你是九零后或者是九五 后， 绝对是那种家长 说：“ 哎， 你回回回我们老 家， 你这个做个公务员或者是当个老师多好 啊。” 然后您就是那个叛逆的年轻人。
1: 对， 所(笑)以因为我不喜欢那个就是重复 嘛， 所以你想说我在作品上也是这样子的 啊， 我做了个这个东 西， 你们很喜 欢， 但我不会因为说你们很喜 欢， 我再重复做这个东西。我更想 说， 我能不能在音乐 上， 因为其实做音乐本身还是一个很好玩的事情。你在做音乐的过程当中，你得要享受到这个有趣的东西在那儿，你不是苦哈哈的，呃<笑>，你知道那样我觉得就就很无聊。那我就想说，还有没有什么可以玩一玩的？嗯，哎，再玩点什么？这个玩点那个，对、嗯。但是我也不会很刻意，就比如说，可能我最近的心境就是会写一些民谣，嗯、那就写民谣啊、嗯。我也不会认为说。哎呀，丁老师，你现在不前卫了，你就开始玩民谣了。哎<笑>呦，我现我就觉得，就是像你说的，嗯、我没有鄙视链。嗯，我对于音乐其实是是看的都挺平等，的
0: ，是吧？甚至您现在也想象不到说，说比如说五年后、十年后，丁薇在做什么音乐？不知道，嗯、有可能我我做电子了，做嘻哈了。嘻哈可能不太可能，不
1: 太可能。对，因为我觉得嘻哈它是一个，嗯、它嘴皮子得快，你知道，我我还真我是个挺慢性子的人、嗯，所以可能除了嘻哈，除了乡村，嗯。其他都有可能会玩
0: ，但是你那么早做 trip hop 已经挺前卫了，在国内、那个。嗨
1: ，对，因为我可能性格就是比较，嗯，我就喜欢这种不一样的一种神秘的这种美感。就有人听那个最早能听到 p o r t y s h d e 他们说、嗯，什么鬼？你知道吗？就是说是鬼。对，那时候欣赏不了。鬼片吧，这是、嗯、你知道吗、嗯？但我就觉得很美啊。是。所以，那难道没有人愿意看恐怖片吗？对不对？就是我觉得这是一个道理啊。嗯、可能就是说我我不喜欢听那种知道一一听个开头就知道结尾的那种音乐。哦、但是像比如说 Potty Shade 或者是其实、嗯，他们给我一个画面感，然后我是要跟着他走的。对，他是有故事我不知道他会去哪里？对,对对
0: 对对，我就觉得有趣。那种未知最迷人。
1: 对我喜欢这种、嗯，所以我就对于那种啊，一个和弦开始了，嗯、我听三十秒，好行，再关掉。我知道他大概就是这样了。那我就觉得没什么意思
0: 。你、嗯、想，你那么早就开始做爵士，
1: 对，那个是比较早。那还真的可能算是中国当时可能是第一张爵士演唱专辑。嗯牵你的手，一世永远。
0: 所以有时候这些可能就是循环往复的。当当初觉得怎么样，现在又又回来嘛，就是循环往复、嗯。没错，其实音
1: 乐已经不太会有什么真正的发明创造了
0: 。是很难。其实
1: 他、嗯、大家所谓的说，哎，这个东西比较新，嗯、新的可能可能性都是有可能是他把不同的元素放在了一起，嗯，或者他怎么个放的手法。对,对,对有的时候可能有的人会把爵士跟电子放在一起，啊、对对对哎，大家就觉得、嗯、哎这挺新啊，但实际上爵士也不行，电子也不行，但是。哎，这样的一种 mix 的状态可能是挺新的，嗯、或者是说你演唱的一种方式上可能啊混音啊，或者你的人声处理上、啊、可能会有一点特别，但实际上已经大家其实都是在用已知的这些东西，嗯，在做一些搭配而已、嗯
0: 。食材还是当初那些食材，只是今天可能有了日料，有了韩餐，有了法餐，对，有有了不同的菜系，对，嗯、可能它的
1: 。调味品，调味品不一样，感受不一
0: 样，冷热不一样，给你的颜色感也不一样，对。比如说，按照您的一些人生的经历，但是我现在和您聊了这么久，就发现很多我看起来可能是问题的，在您那儿都被您化解了
1: 。对对您都，因为我毕竟是中年人了
0: 、啊，不是，这可能是和天性有关。您、啊、就觉得它确实不是一个事儿、啊，是的、呃，不要想那么多。我发现我天性是这样的。嗯您在一些可能大多数人比较障碍的地方是想得非常通透的
1: ，对。但在大多数人认为没事的情况下，<笑>可能我会很纠结
0: 、啊。是吗？有这样的事儿，赶紧说一下，我们平衡一下。
1: 我觉得水瓶座大家说奇怪，其实怪在不是性格很怪，嗯、是逻辑跟大家有时候不太一样，不太一样。就是说，大家觉得很在意的事情，嗯、我们都无所谓，嗯、其实是啊，这这不是事儿，啊，这没关系，都可以、嗯。但是在大家有的时候可以妥协的地方。嗯，我就死活不能妥协，我就觉得这个事儿很严重，我会是这样会会
0: 有什么事儿？你会觉得别人觉得无所谓，你觉得很严重
1: ？那就比如说，很多人就觉得说，嗯、丁威，你你为什么要那么累呢？你说你既然重新出来了，你想办法上个综艺节目嘛，啊，多露露脸，嗯嗯、呃，大家就对你的关注度就高了呀，对啊，那不是更好吗？多直接，那我就会对这件事情，我是很有洁癖的，我就觉得。我是一定要这样吗？我不可以有自己的方式吗？所以我才会去做分享会，我今年还做乐谱，呃，做自己的巡演，是上音乐节。我觉得这对我来说是我的良心。但如果说就是为了红，嗯，一定要去，而且你知道现在有很多现象，我是觉得我没有办法这么接受的。就比如说很多人说丁薇，你看啊、哦，你你的微博哪有像你像你这样的，人家都要去买这买那。啊， 什 么？ 我 懂， 我才第一次听说。我以前知道他们可以买粉 丝， 这个我知道。他说要买转发、买评论、买 赞， 而且三个还要分别买 啊！ 我说 这， 我说那不是自己骗自己 吗？ 是啊。但是他说大家都这么干啊。我说那我可不可以不不这么干 呢？ 就是 说， 如果我这样就活不下去了 嘛？ 你知 道， 这就是我比较执拗的地方。我明明知道可能这条路是。很艰难的，都总是想证明一点什么。我总想说，我就是不喜欢随大流，我不喜欢人云亦云，我不喜欢好像不经过自己的思考就去做一些好像很有利的事情。所以说，其实其实综艺节目如果有好的，我也不是会，我不不是说就肯定不去，就包括有一些节目，我自己可能甚至我还很想去。比如刚才我谈到说，哎，《圆桌派》我就很想上。但是它不是基于我的一种所谓什么流量上的那种考虑，我是觉得这个比较符合我的，我喜欢看这类的节目，然后我会认为，如果我做一个嘉宾，我可能也能聊出一些大家会觉得有意思的观点，所以我会愿意。但是你说我就是会拼命的说啊，一定要上什么节目这件事情，我一直都是很犹豫，非常犹豫。所以像帮我在做呃代理经济的有一个小孩就，就就觉得、嗯、丁薇姐。你有这么好的资源，你以前你想你合作过这么多电视台的导演，对对对,对，你为什么就不愿意去参加一个节目什么什么的？嗯、对我就觉得，你知就这个可能就是我跟大家想法不一样的地方我、嗯。我
0: 觉得这叫正常的想法，就是现在是一个常识都在不断失去的一个这样的一个社会，是吧？很多常识大家没有了，嗯、然后反而是多了很多。投机的一些想法，投机变成了尝试。对
1: ，现在因为可能我觉得这个社会现在唯一让我觉得我不太喜欢的地方，我觉得就是好像只要有钱不问来源，你懂我意思？嗯、就是说你这个人只要成功了，嗯，好像就一堆人围在身后，就觉得你怎么怎么牛、嗯、怎么的。
0: 有钱就可以为所欲为。他到底是
1: 做什么的？他、嗯、他因为什么成功了、嗯？这件事情好像很少人去探讨、嗯。但有的人可能做的事情是
0: 不干净的。
1: 对你可能，比如说你卖假货呀、啊，或者说你，你你你在模仿 copy 别人的东西啊，这侵犯别人的产就是知识产权啊，或者说，就是反正不管他做什么，就是说只要他成功了，大家就你知道蜂拥而至，就感觉这个人啊，就啊，就是好像特别羡慕人家，或者说怎样怎样。我这个我我不是太能理解
0: ，像你这样的人很少
1: ，就是。比较正经吧，我这个人还是比较正经，比较
0: 轴。我估计您应该被不少一些朋友劝过说，说您太轴了，你怎么这么轴
1: ？非常轴，非常轴，是吧？对。但是这一点可能平常是看不太到的。嗯。对，大家都会觉得其实我挺随和的、啊。嗯。哎，怎么跟你的音乐不太一样啊？对，好像音乐很酷啊。嗯嗯、好像本人还好嘛。好啊、嗯，挺亲和的嘛。对。但是我就是我，制作人说过一句话说。其实你们都不知道定位，丁威他是一个不可更改的人，
0: <笑><笑>在关键一些事情上绝对有自己绝对的判断和主见的
1: 。对，就是、嗯、可能缺点优点都不可更改吧
0: 。我忽然想到，就是现在您不是走一些巡演，然后包括去年，包括我记得一五年的时候，十二月份，反正在唐国有一场演出、嗯。我有一个朋友，呃，他当时去了，我记得他朋友圈写了这么一句话，他说。这么多年过去了，他还是他低调而绚烂着。就是现在，您在和以前的老朋友，包括和一些新人，像刘美玲、嗯呃，他们去同台演出，然后再面对下面的乐迷，嗯嗯，见到这些老朋友、新朋友，然后继续在舞台上，什么样的感受
1: ？其实我真的挺开心的，开心吧？对，其实你知道为什么我说我像作为一个新人重新投入到这个，嗯、这个所谓的我的这个歌手生涯里面
0: ，嗯
1: ，主要的原因是因为。其实我觉得，如果我现在是二十几岁，那得多好！为什么这么说？因为，我出道的那个年代，虽然其实机会挺好的，我们这一批所谓的就新生代这些歌手也其实运气也不错，嗯、都签了很好的唱片公司、嗯，然后得到了很好的制作。嗯，但是当时我觉得那些年，我给大家的印象，我是一个唱片歌手，我其实演出很少。但是我也是无奈，因为当年的演出，基本上大概就两种吧，一种就是晚会、啊，对，然后还有一种就是所谓的拼盘的商演，哦，
0: 拼盘商演对对，但这
1: 两种其实是一样的，为什么？全是唱伴奏带，然后晚会还得让你对口型，就实际上它没有什么真正的，你再去重新演绎这首歌的那种感觉完全没有，就是它不是一个真正的 life 对我来说，嗯、那个我前两天我一直在。有一个词比喻，我说我觉得那个时候的演出是一个复读机的概念，你自己在 copy 自己，怎么样把这首歌又唱一遍，放着伴奏带，很无聊
0: ，念词而已，感觉
1: 对。所以那个时候大家可能都没有什么印象，谁看过定位的现场？没有人看过，因为我也的确，我那个音乐风格又不是特别适合那种很嗨的、呃，什么下到三四线城市县城里都能听的那种音乐<笑>对对对，所以也没有办法跟大家互动到很热烈。嗯你知道，我又不是那种唱那种飙高音，让大家觉得哇，唱得真好那种。你知道，又不是传统审美当中的好歌手的概念。<笑>所以，其实我那个那些年，其实是有缺失的。嗯。但是，其实我内心深处知道，我是可以现场唱的人。终于，到我一七年，就是还没有发唱片，我从一五年开始演了《糖果》和《上海浅水湾》以后，嗯、去了 Live House， 啊
0: ，给了您自信吧？大家的反馈。我才知道，其
1: 实对啊，我。终于我可以演 了， 所以说他等于是把我应该从年轻的时候就开始做的事情延后了二十 年， 我才碰到这样的机会。但是二年二十年前没有 Life House， 没有办 法，
0: 憋了那么 久， 好好释放吧。
1: 对， 所以我现在觉得 说， 哎， 很开心啊。但是你 想， 我做这个事情其实很晚 了， 很多八零后的音乐 人， 人家巡演都巡演了十年 了， 可能是我这才第二 年， 其 实， 所以我就觉得。那不是新人、嗯，那是什么呢？其实就是新人嘛。通过巡演，一年一年，慢慢的，去更多的积累，更多的自己的歌迷、嗯。然后，就是我是觉得很多是靠演出来的。他即使在网上听听过你的歌，那个感受并没有那么像面对面在 live house 那么真切。你只有可能在现场真的去感受了一次我的现场，你可能才会真正知道哦，丁薇是一个什么样的歌手。
0: 就要
1: 掉了，被风吹了。这。
0: 十一月九号的北京乐空间将会是丁薇今年巡演的最后一站，她会现场演唱经过重新编曲的《冬天来了》。我注意到十一月八号那一天是二十四节气的立冬，录音的时候我问薇姐这是不是一个刻意的安排，她愣了一下，摇头说绝对不是，做计划的时候完全没有注意到这个。过了会儿，她和我讲起一件往事，二零零零年。在《冬天来了》这首歌的北京首唱会上，他和重金请来的乐队合作完这首歌，结束后，大家一出演出场地，外面刚好飘起了白雪，特别神奇。而丁薇也出生在冬天，他半开玩笑半认真地说：“也许我和冬天有某种缘分。”最后放给你的这首歌叫《重来》，收录在丁威二零一七年发行的专辑《松绑》当中。不过我现在放的这个版本是他去年在北京 Blue Note 的现场版本。据说看过丁威现场的人都会被圈粉。11月9号，我也会在北京乐空间和其他乐迷一起感受丁威和他的音乐魅力。不多说了，来听歌吧。看丽香电台，我是天天。祝你早安、午安、晚安。我们下期再见。
1: 我说你别再往前走，我只能出来，是否可以出来，就能全不改？
0: 说，你
1: 不要往前走。那夜开启时空，再没有什么占有和不同。我接受，我说。